1: Lorsque je suis arrivée dans la capitale J'aurais voulu devenir une femme fatale
0: Bonjour à tous et à toutes, c'est Jennifer Pajimi, bienvenue dans l'épisode 2 de la saison 2 de Miroir Miroir. Allez à l'étranger et demandez aux gens ce qu'ils ont en tête quand on évoque la femme française. Il y a de fortes chances pour qu'ils vous répondent une grande femme belle au naturel, élégante, mince, avec tout ce qu'il faut de subtilité pour la rendre romantique et chic à la fois, et qui habite forcément à Paris intramuros. La Parisienne fait vendre, la Parisienne fait rêver, mais qui est-elle vraiment Est-ce qu'elle doit forcément être blanche, mince et hétéro, pour qu'elle puisse correspondre à ce qu'on attend d'elle Comment ce mythe a été créé et pour qui Comment ce stéréotype a-t-il renforcé l'image d'une France non-diverse Et comment faire pour qu'elle ne soit plus la seule étiquette qu'on impose à la femme française Autant de questions qui se posent à l'évocation de ce terme. Je suis donc aujourd'hui avec Alice Pfeiffer, journaliste de mode spécialisée en gender studies, pour répondre à toutes ces questions, puisqu'elle vient de sortir aux éditions Stock, « Je ne suis pas parisienne », où elle s'attaque à la déconstruction de ce
1: mythe. Salut Alice Salut Jennifer
0: Je te connais un peu, puisque tu es chef de rubrique Style aux rock magazine pour lequel j'écris de temps en temps, donc on va se tutoyer. Merveilleux <rire> Merci d'être avec
1: moi aujourd'hui. Mais merci à toi
0: Donc tu viens de publier aux éditions Stock « Je ne suis pas parisienne », où tu t'interroges sur la manière dont on a érigé le mythe de la parisienne, qui est souvent, pour résumer, blanche, mince, hétéro, et on l'oublie aussi souvent, riche, valide en bonne santé, et qui habitent, disons-le, dans des quartiers très spécifiques.
1: J'ai envie de savoir, est-ce qu'on est ou on devient Parisienne C'est comme tout carcan. Est-ce qu'on est dans un carcan ou pas Je pense que le carcan, il faut, on le subit souvent, on l'accepte consciemment ou pas, et on, on joue avec et on essaie de le déconstruire tout au fil de sa vie. Donc je pense qu'on peut naître sur papier parisienne, mais une parisienne avec un grand P, euh, comme le, le mythe qu'on connaît, euh, je pense que personne ne, ne, ne l'est naturellement, tout comme toute identité genrée est une construction. Donc la parisienne est une construction au même titre qu'être une femme est une construction aussi. Parce que dans le livre, tu parles que tu
0: as remarqué un changement à ton retour en France, après avoir fait toutes tes études en Angleterre.
1: Depuis là-bas, quelle est l'image que tu en avais alors c'était très étrange parce qu'il y en avait deux à la fois. Il y avait d'une part mes, mes, mes copines de l'époque euh, qui, qui venaient de Paris, qui s'habillaient à peu près comme tous les adolescents au monde, euh, qui avaient... Euh, c'était quoi la mode je, je vais révéler mon âge, mais qui étaient habillées en skater ou en gothique, entre guillemets. Et de l'autre, euh, les publicités que je voyais dans Eurostar où, où là c'était toujours des images de, de grandes femmes très minces avec un, un carré de soie autour du cou et un chien et un, une baguette sous le bras. Donc j'avais beaucoup de mal à relier les deux entre ce que je voyais euh, de mon expérience personnelle de Malacofiot, mais qui était avait été à l'école à Paris, et l'image commerciale que l'Angleterre semblait en avoir. Quand on en voyait dans les films, quand j'en voyais dans les pubs de parfum, euh, qui s'appelaient tous Paris, je t'aime, qui avaient tous... Euh, une C'était toujours une, une, une fille de, de 12,5 kg suspendue à la tour Eiffel, en train d'attendre son amant. Euh, je t'aime, Paris, mon amour, Paris... Ma... Enfin, ouais, tu voyais le genre, donc... Euh... Mais je comprenais pas le lien où, où en fait... Les, les Anglaises et les Françaises de, de l'époque ont une plus grande connivence culturelle que, que nationale, donc c est, c est, on, on était comme tous les ados du monde, à nos goûts de musique, euh, aux sous-cultures qui nous parlaient de l'époque, et, et beaucoup moins la, la tour Eiffel, et on, on essaie encore moins de grimper dessus. Mais aujourd'hui, concrètement, elle ressemble à quoi cette Parisienne alors, celle que je connais ou celle que j'ai remarquée, les deux. Les deux. Euh, celle que je connais, bah, elle est, elle a l'air en fait, elle est, elle est absolument mondialisée. C'est une parisienne qui qui parle anglais qu'elle a appris sur Internet, euh, qui euh, qui galère parce qu'on galère tous euh, pour qui le passe navigo est trop cher, euh, qui fait des fripes, euh, qui euh, qui habite euh, peu en Paris intramuros ou ou, euh, ou pas loin. C'est nous quoi c'est c'est nous oui. c'est c'est ouais c'est c'est qui est, euh, est quelqu'un qui a un stage déguisé en emploi euh, non ou le contraire enfin bref donc c'est 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 la, la réalité d'une métropole en crise quoi et celle qu'on voit bah elle est elle est inchangée depuis les années 60, ça reste une, une, une fille euh, Très mince, euh, qui prétend être jeune ou qui. une femme-enfant ou une enfant tout court, euh, qui, qui a toujours un caniche peut-être, qui a un vélo avec un panier, euh, qui a une, des, des, des robes comme des, des tables de cuisine. Non, pas comme des tables, pardon, comme des nappes de table de cuisine. Et qui, non, qui, qui ne, ne change pas d'année après année, qui ne se coiffe pas les cheveux, qui flotte dans son boyfriend jean. Et on en reparlera de ce fameux boyfriend Jean, donc elle a donc un boyfriend dans les parages. Ça pour dire que je ne la connais pas très bien, hein, comme vous pouvez l'entendre. Et je ne l'ai pas encore rencontrée et je vis, à enfin, je vis à Montreuil et je travaille à Paris et je la cherche toujours parce que je ne l'ai toujours pas vue.
0: Ton constat part notamment de l'expertise que tu as en Gender Studies. Selon toi, pourquoi ce mythe concerne
1: spécifiquement les femmes parce que je pense que l'homme, c'est le, le regard du patriarcat invisible, c'est l'homme dominateur, c'est euh, le le ça très chic comme ça, mais j'ai lu Michel Foucault euh, en, en, avant de faire des gender studies, je faisais des cultural studies et j'avais étudié les, toutes les théories du panoptique, du panoptique et on parle du regard invisible de la surveillance et je pense que l'homme c'est celui qui surveille de façon invisible et qui régule les femmes euh, au, au point qu'elles qu qu s'autorégulent et il dit, il dit un truc super intéressant il me dit, euh, dit qu'aucun exercice de, de surveillance n'est aussi puissant que si la surveillance est internalisée et appliquée par le surveiller lui-même au point que, que le, le, le garde peut même disparaître, parce que la personne a, a ce, est, est dans un exercice d'autocontrôle permanent. Euh, je pense que l'homme est, 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 le, oui, est le, 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 le patriarque dominant qui, qui surveille et que les femmes sont, sont l'objet de cette surveillance. Dans l'imaginaire, les figures de proue de la Parisienne vont
0: d'Inès de la Frissange à Charlotte Gainsbourg. Et aujourd'hui, on a des personnalités comme Jeanne Damas, un peu plus jeune, et sa marque rouge qui sort superbement sur ce mythe dont les tailles s'arrêtent même au 42. Est-ce que la Parisienne ne doit surtout pas être
1: grosse moi, je pense qu'effectivement, dans le mythe de la parisienne, il n'y a absolument pas de place pour des femmes qui, sont, qui font plus qu'un 40, quoi. C'est un mythe qui est pro profondément grossophobe. Je pense que symboliquement, comme physiquement, c'est une façon de ne pas occuper trop d'espace et pas plus d'espace que l'homme. Donc, ce sera toujours une femme qui va euh, être plus mince que monsieur, parce qu'il y a forcément un monsieur. Et c'est une promesse de ne pas dominer à aucunement. Ça va aussi à ne pas parler trop fort, ne pas trop manger, faire des choses de façon délicate. C'est euh, des, de des codes de conduite. Et ça, ça prouve... Euh, ce, cette minceur achitique prouve qu'on est, qu est jeune à tout jamais, donc c'est une maigreur bah, presque enfantine qu on, qu on, que perdent la plupart des enfants une fois qu'elles arrivent à un âge un peu plus mature mais c'est aussi une promesse de, de, oui, de, de, de bien se conduire, de manger comme il faut de, de restrictions permanentes en fait, et c'est une preuve du contrôle qui est exercé par l'homme en permanence
0: Il y a quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est le fantasme autour du corps et du physique des femmes françaises. Donc, tu, dans ton, dans ton livre, tu rappelles les ouvrages de Mireille Guilliano, une autrice franco-américaine qui a écrit French Women Don't Get Fat, donc les, les femmes françaises ne grossissent pas, et rebelote des années plus tard, en 2014, French Women Don't Get Facelift, donc les femmes françaises ne font pas de lifting, avec cette idée que toutes les femmes françaises seraient, seraient naturellement minces, et vieillissent sans se faire de botox, en assumant parfaitement leur âge. Euh, donc, Par exemple, dans un article du Vanity Fair intitulé « Le retour de la femme française », pour la sortie de ce livre, elle disait, je cite, « Marcher, c'est ce qui fait une femme française. Nous marchons partout. Je vois de nombreuses Françaises monter les escaliers et non prendre les escalators. Je dirais que marcher et parler sont les nourritures de l'âme pour vieillir avec élégance. L'eau est le remède anti-âge le moins cher, et la marche est le suivant. » Quand je lis ça, je me demande s'il ne faudrait pas parfois le prendre au second degré finalement <rire> ou si ça illustre juste un certain microcosme parisien qui fait que certaines personnes
1: vivent vraiment de cette manière. S'il y en a, je ne les connais pas encore. Ça voudrait nous faire croire qu'on est tous des idiots qui sont tous tombés dans, dans, dans l'exercice de la consommation et qu'on on passe tous euh, par, par, des, par des régimes pour, et des salles de sport pour maigrir, alors qu'il y aurait une façon surhumaine de le faire et qui, qui serait un retournement euh, presque charnel et instinctif à, aux, aux premiers besoins de la vie, qu'on a juste besoin de marcher et de boire de l'eau. Enfin, on a l'impression qu'ils décrivent une, une femme cro là, en fait. Euh, mais, mais sur des talons. Euh, donc Moi, je ne connais pas de femme qui, pour, qui, n est, qui est intouchée par des calories. Je connais pas de femme qui euh, maigrit parce qu'elle a bu. Enfin, on boit tous de l'eau, non C'est complètement absurde. Et on marche tous avec nos pieds. Ça n'a pas de sens, cette phrase. Tu, tu vois ce que tu veux dire Il y a quand même un grand problème. Je ne comprends pas en quoi on serait, serait différente. Je pense que les, les Américaines se déplacent également avec leurs jambes et boivent également de l'eau quand elles se lèvent le matin. Complètement. Mais je me demande si ce n'est pas une affaire de classe sociale aussi. Bah ça, ça Plus que de style. Ça sous-entend euh, une fille qui a donc un régime impeccable d'à côté, qui, qui voyage avec des qui fait des toutes petites distances aussi donc ça ça c'est ça le côté marché ça, ça sous-entend se un Paris intramuros c'est que et des euh, autour de quelques arrondissements donc effectivement c'est une femme qui bouge pas beaucoup c'est une femme qui prend sûrement pas le RER qui dépasse pas le périphérique et, euh, et l'eau et le régime de l'âme mais c'est <rire> Je me demande à qui ils ont parlé en fait, mais, euh, mais c'est une façon de dire toujours que les Français, le, il, y a, il y a un retour au naturel, au charnel et que donc il y a une, une façon d'essentialiser la parisienne et de dire qu'on que, qu n'y arrive pas de façon artificielle entre guillemets mm. et qu'il y, y a une façon complètement, euh, complètement simple et complètement, euh, oui je me répète, mais, mais, mais naturelle d'arriver à un idéal qui est complètement fabriqué. Mm. Toujours en lien avec ce corps,
0: ça m'a toujours amusé cette image qu'on avait de la femme française et fortless qui se lève le matin fois, avec à l la peau Ballot. voilà, avec la peau pimpante, les joues roses, qui se brose juste les dents, Donc comme tu disais tout à l'heure, qui a un boyfriend jean, euh, qui se coiffe à peine, qui met un t-shirt blanc, des boots et un peu de baume à lèvres, et sort belle comme jamais. Et je me demande en fait en quoi les stéréotypes de la Parisienne sont-ils excluants.
1: Bah, en fait de toute façon, quand on lit tous les codes de tous les manuels qu'il y a, ce ne sont que des codes excluants parce que c'est des codes qui, qui décrivent une femme. Une femme cisgenre, une femme, euh, une femme jeune, une femme euh, hétéro, une femme née dans le luxe, par exemple. Euh, quand elle me dit euh, « oui, oui, je porte le sac de telle ou telle marque, le sac Chanel de maman », bon c'est une fille qui est, née, euh, qui est née dans une famille qui avait déjà du Chanel. Euh, une femme qui dit « flotter dans ses vêtements », c'est une femme qui est mince, donc c'est quand même profondément grossophobe, parce que c'est des codes qui sont sont applicables à des corps tout minces. Euh, le boyfriend jean, ça veut dire qu'il y a un boyfriend dans la maison. Et ça veut aussi dire qu'on est plus mince que lui, parce qu'on flotte dans ses vêtements. Donc on est, on est, on est le, 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 la petite petite chose fragile à côté de, de monsieur devenu viril grâce à, grâce à notre maigreur comparative. C'est une fille qui ne se brosse pas les cheveux ou qui ne s'entretient pas les cheveux. C'est pas une fille qui a des cheveux crépus ou qui a des cheveux plus bouclés, qui demande un entretien particulier, qui ne se maquille pas du tout. Encore une fois, ou, ou qui porte juste du rouge à lèvres, c'est quelle carnation peut, peut se permettre de porter tel ou tel rouge ou pas. Enfin, ça sous-entend quand même un teint diaphane. Euh, donc non, on lit entre lignes effectivement une femme qui est, qui est mince, blanche, maigre... Euh et qui a un fameux boyfriend invisible dans les parages. Donc il y, a, il y a du
0: racisme, il y a de la grossophobie et une certaine hétéronormativité dans le Tout concept fait. de la parisienne.
1: Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, ça me gêne, je ne suis pas dans le vent, c'est n'apprendre ça m'ennuie pas la moindre affectation je ne suis pas
0: dans d'ailleurs il y a une catégorisation intéressante dans ton livre où tu parles de tous ces groupes de personnes qui sont soit l'antithèse de la parisienne donc comme la cagole ou la madame tout le monde qui n'oublions pas existe et qui aspirent finalement à devenir potentiellement cette parisienne mais aussi des catégorisations minoritaires comme les femmes noires les femmes arabes les femmes juives et les femmes queer donc avec un festival de stéréotypes qui vont avec et un article de Slate paru en avril dernier avait pour titre « La vraie Parisienne est plus proche d'Aya Nakamura que d'Inès de la Fressange ». Donc en gros, <rire> Bien Donc en gros euh, ça, ça parlait en fait de, du manque euh, cruel de diversité dans, dans ce stéréotype. Et euh, l'autrice disait, je cite, « Parmi ces influenceuses populaires qui travaillent régulièrement pour des marques de luxe ou de fast fashion, pas une seule fille noire. Pourtant, une enquête de terrain sur la ligne 4 du métro nous prouve par A plus B que la parisienne est bien métisse et diverse. Elle arbore parfois une manicure XXL, ne fait pas toujours du 38, et ose même porter des leggings en journée. Alors que tout le monde sait bien que c'est interdit, sauf si on a cours de yoga. Bref, elle ressemble plus à Rihanna qu'à Jeanne Damas » en évoquant notamment Ayana Nakamura, qui pour la journaliste incarne une nouvelle génération de femmes issues des minorités, est-ce que tu penses que, que c'est le cas Et que Ayana Nakamura
1: peut être le, la voix un peu de, de la nouvelle parisienne Ah mais pour moi c'est exactement le Paris que je vois, c'est-à-dire que c'est une fille qui a une répartie cinglante, qui, qui s'assume, qui, qui est une, une mère célibataire, ou, de, ou si a si, un garçon on ne le connaît pas forcément, mais de toute façon elle, elle mène sa barque de façon très indépendante. Elle est extrêmement drôle. Elle a un argot qui, qu'elle, update en permanence. Euh, non, pour moi, c'est vraiment, c'est vraiment Paris en fait et les Inès de la Fressange c'est du papier glacé on ne les voit plus du tout, elles apparaissent encore dans les magazines mais je ne connais aucune fille qui rêve de lui appartenir, tout le monde connaît les chansons d'Ayana Kamoura, je veux dire que ce soit des soirées de mode comme des concerts elles charment tous les milieux, que ce soit des milieux populaires ou élitistes ça me rappelle presque la gouaille des Titi parisiens qu'il y avait à une époque, c'est qu'elle est très très drôle en fait et elle s'assume complètement et pour moi Paris c'est ça aujourd'hui
0: donc, il faudrait que les médias montrent plus des femmes comme elle. Mais qui sont des vrais de... succès,
1: en fait. Ce pas des succès fabriqués par la presse. Est pas, elle n'est pas mariée à quelqu'un qui lui a eu ce poste-là, ou ce niveau d'incensure là Elle est arrivée ici avec, grâce à son succès et sa personnalité. Euh, le vrai succès, il est là. Il n'a pas, pas été acheté par les annonceurs. Mmh.
0: Lynn Cetramonta, qui est une journaliste américaine basée à Paris, elle écrivait un article pour le Glamour US pour présenter justement les femmes qui redéfinissent le style parisien, donc notamment sur Instagram avec une femme voilée, une femme grosse, des femmes racisées, etc. Donc moi, j'ai trouvé ça super. Et en même temps, je me suis demandé si Instagram n'était pas en train de recréer un nouveau mythe avec euh, cette idée que Paris, même s'il est moins blanc et moins euh, polissé, et quand même euh,
1: fantasmé. Oui, Paris, ouais, Paris reste fantasmé, c'est vrai. Ça. ça je ne sais pas si c'est le, le fait que qu'on qu soit dans une, une culture complètement trash avec euh, avec Trump et qui fait qu'aujourd'hui qu on a l'air d'avoir un passé glorieux et, et une ville qui est intouchée, euh, qui a d'ailleurs pas été bombardée pendant la Deuxième Guerre mondiale parce qu'elle était si jolie. C'est une promesse de pérennité et de, et de savoir vivre et de savoir faire que peu de monde, de, à l'heure de la globalisation, euh, dont, dont peu de monde peut se vanter aujourd'hui. Donc, euh, Paris reste une carte postale et la femme fait partie de cette carte postale. Et c'est ce qui est problématique, c'est que ça reste une jolie ville. Et puis, mais ce n'est pas la seule jolie ville en France. Donc, il n'y a pas de raison qu'elle ait plus d'attention que, euh, que, que, que Bordeaux, Lyon, Rennes, Malakoff. Euh...
0: Est-ce que tu penses que c'est les Américains qui ont contribué à renforcer cette image de, de la Parisienne
1: ou si c'est nous qui l'avons aussi marketé à l'étranger Alors, je ne pense pas qu'il y ait de sens de « nous » entre guillemets qui soit... Qu aussi conscientisé que l'Amérique qui nous réunissent tous parce qu'en France et à Paris on se définit par beaucoup d'autres choses, des 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 d'autres facteurs que qui nous réunissent pas tous, c'est-à-dire le quartier dans lequel on vit, le métier, la rive qu'on a choisie, la, la banlieue qu'on a choisie ou pas choisi, d'ailleurs. Euh, non, je pense qu'il y a une prise de conscience que ça représentait un marché et une opportunité qui vient de l'étranger, qui a été mis en place par les groupes de luxe, qui accentuent ce côté... Parce qu'il faut rappeler quand même que, que le, le tourisme et le, le, la consommation de luxe sont des, parmi les plus gros apports apport financiers au pays. Euh, donc, les, non, les groupes de luxe ont absolument accentué ça. Et l'Amérique est en effrayant. On voit tous les films de Woody Allen qui ont des personnages euh, comme Léa Seydoux qui réapparaît régulièrement trempée dans les films de... de euh, dans ses films où elle, elle, elle joue un personnage en 2D euh, qui, qui lit Sartre à longueur de journée Les films et aussi les
0: séries, parce que par exemple euh, dans certains épisodes de séries comme euh, Gossip Girl, quand ils viennent à Paris, c'est un Paris que j'ai jamais vu personnellement où là euh, je voyais les premières images d'Emily in Paris <rire> où je pense que ça va être un festival de clichés. Et je me rappelle, je faisais la blague sur Twitter en disant « j'espère qu'elle va prendre le métro ». Et il y a un peu cette idée où on dirait que les minorités, qu'elles soient racisées ou, ou des minorités sexuelles, en fait, on les voit jamais à l'écran quand on parle de Paris. C'est comme s'il y avait un effacement total de,
1: du Paris bah du Paris C'est le Paris autre, c'est le Paris que, que la cliente de luxe est-ce que c'est sa faute à elle et pas venue consommer. Ça, ça prouve encore que dans l'inconscient dans, dans collectif et dans l'image qu'on s'en fait de l'extérieur, ça, ça reste cette même parisienne qu'on a vue et que, que, qui ne se rendent pas du tout compte de, de la réalité qu'est la France, qui est un pays à descendance coloniale euh, et qu'on qu est hautement, qu a un pays hautement diversifié, tout autant que Londres, par exemple, mais qui, qui Londres a une politique multiculturelle et nous une, une politique universaliste et laïque qui gomme toutes les différences, mais donc qui met en... en en égérie principale toujours cette même femme qui soi-disant pourrait parler à toutes les femmes qui donc qui prend en compte aucune pluralité et ça c'est un grand problème parce qu'on voit que quand on représente la, la française typique c est, c est, ça va être le contraire de la londonienne qui peut euh, venir de, de, de partout et qui va avoir des cheveux violets, qui va être plus défini par, par ses goûts personnels, là ça va être euh, encore une fois ce fameux savoir-vivre euh, porté par une femme blanche.
0: Toi, tu voudrais que les gens comprennent quoi avec ton livre Quelle est l'intention
1: de ce livre alors, je crois qu'il y a deux choses, moi, qui m'importent. C'est que, déjà, dans le livre, je n'ai pas cherché à épingler, à, dire, à faire la liste de toutes les personnes, à, à pointer du doigt. Parce qu'en fait, ça, ça m'est complètement égal. Je veux dire, si, si, si des filles ont envie de s'habiller comme ça, très bien qu'elles s'habillent comme ça. J'aimerais juste comprendre comment ça s'adapte à d'autres normes. C'est-à-dire que comment, comment, comment une Parisienne qui a le cheveu crépus se coiffe, en fait C'est quoi la Parisienne typique noire Une Parisienne typique euh, qui fait plus que du 38, comment, comment est-ce qu'elle porte Une Parisienne qui n'est pas hétéro, qu'est-ce qu y a pas de boyfriend jeans, bon bah à quoi ça ressemble du coup Bon, évidemment, c'est toujours une question de est ce que ça, ça va recréer des nouveaux carcans, mais au moins, j'aimerais pouvoir diversifier ce modèle, ou, enfin, c'est très prétentieux dit comme ça, mais aider à le diversifier, et de l'autre, qu'on soit fiers de venir d'ailleurs que Paris, parce qu'il n'y a pas que Paris en France. Il y a, il y a, il y a énormément de, de, de grandes villes et de plus petites villes qui font beaucoup de choses et qui sont très actives culturellement, et qu'on puisse fièrement dire euh, « oui, je viens de Bretagne » et pas « non, ben, je ne suis pas vraiment parisienne euh, ». Comme commençant cette légère gêne quand on demande aux gens s'ils viennent de là et qu'ils sont presque en, en, en train de s'excuser de... de, de de leur origine, en train de gommer leur accent, parce qu'on est dans un pays qui, qui souffre largement de glottophobie, donc de racisme ou de discrimination contre les accents. Mais c'est vrai que dans ton livre, il y a beaucoup cet aspect aussi de
0: comment ce mythe a aussi contribué à discriminer, de manière parfois très méchante ou moqueuse, d'autres personnes qui ne rentraient pas dans cette
1: case. Comment ça s'est traduit est-ce que tu as des exemples à nous donner comme... Bah C'est plein de choses. Ça va, être, ça va être par exemple dans les... Dans, J'en parle dans le livre, mais dans les supermarchés, les, les, les shampoings labellisés cheveux normaux, qui ne seront jamais des cheveux, des cheveux crépus ou des cheveux, des cheveux bouclés. Cheveux normaux, ça sous-entend toujours cheveux lisses. Ou ça va être, euh, dès qu'on dépasse une, quelques teintes, le, le, les coins ethniques corner » chez, chez Sephora. Euh, ça va être effectivement les marques qui, qui vont peut-être se vanter même d'avoir une certaine diversité, mais qui, qui ne refusent de stocker leur, les, les vêtements de grande taille dans les boutiques et les dans ou dans les dans les flagship stores comme on dit boutique boutique amirale, boutique oui, f... les pop up stores pop oui. oui qui, 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 euh, qui se limite à quelques tailles donc ça, ça reste extrêmement scindant euh, et les, les non ça va être c'est et, et corporellement euh, et identitairement, ça va être un mépris de classe qui est complètement affirmé, parce que euh, y a le, le seul accent qu'on entend à la télé, c'est un accent bourgeois. Euh, tu parles de la beurette, notamment, de, du concept de la beurette. Du concept la de la beurette, oui. effectivement. Ça voudrait dire qu'il n'y y a, y a pas d'altérité, il n'y a pas d'identité arabe en France qui ne passe pas par le sexuel et le dominé. Parce que le, le, le mot beurette, c'est la recherche numéro un, sur sur YouPorn, pardon, Pornhub. Non, c'est extrêmement blessant, et, et, euh, et ça rejette en fait la majeure partie des femmes. Mais comment tu crois que le concept va évoluer dans les prochaines années ben En fait, il y a... Avec la mondialisation, il euh, y a quand même quelque chose qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une communication globale de, de, de mouvements qui se passaient partout. C'est-à-dire que les révoltes euh, body positive, euh, toutes les notions d'empowerment, de revendication de soi, de fierté du corps, c'est quelque chose qui vient des États-Unis, mais qui a fait tellement de bruit qu'aujourd'hui, qu par les réseaux sociaux, on a quand même réussi à donner une place et faire entendre de ces mots-là. Il y a les mots comme fat shaming qu'on qu utilise encore en, en français, mot empowerment qui est, qui est encore en... En, pouvoirment, en, en, en puissancement, oui, en pouvoirment, en j'ai entendu ouais. les deux. Mais euh, je pense que c'est le bon côté de, de, de la culture Internet qui a quand même qui a emmené des, plein de filles à, à discuter avec plein d'autres filles à l'autre bout du globe. Et donc, ce pas des personnes qu'on avait besoin de rencontrer physiquement. Avant, on se, on se, on se réunissait entre, entre bandes physiques. Aujourd'hui, on a des bandes digitales qui nous rendent plus fortes. Tu penses qu'un jour, on verra une femme voilée qui
0: représenterait
1: ce serait la Parisienne bah, Ce serait merveilleux, mais on en est encore très loin quand on voit l'affaire du Burkini, où une femme était euh, mise à poil sur la plage, ou euh, forcée de se déshabiller. On a encore des grands problèmes quand, euh, avec ce qui représente l'identité nationale française. Est-ce que tu aurais des recommandations
0: de livres ou de documents qui t'ont aidé toi à mieux comprendre ce phénomène pour
1: t'en détacher au mieux Oh, plein ben, Moi j'aime beaucoup Didier Ribon qui a écrit Retour à Reims et qui dit que lorsqu'il a fait son coming-out sexuel, il a fait son coming-in social. Évidemment, Judith Butler, parce qu'elle parle de, de la déconstruction du genre et que ça, ça s'applique à un modèle qui est, qui est intersectionnel également. Toute la pensée intersectionnelle de Kimberly Crenshaw est très importante parce que ça, ça nous rappelle qu'on est, qu est à l'intersection d'une classe sociale, d'une ethnicité et d'un genre. Gilly Povetsky qui a écrit L'Empire de l'Éphémère euh, La Troisième Femme est formidable aussi Mona Cholet euh, tout, tout, tous les écrits de Mona Cholet dans Beauté Fatale par exemple sont, sont très bien moi j'aime beaucoup Édouard Louis aussi euh, donc tous les gens qui ont écrit sur la, la, la question de la classe sociale et la question de l'ethnicité, et il y en a peu encore en France euh, le, le font très bien et ton livre, bien entendu <rire> <rire> merci beaucoup Alice merci beaucoup Jennifer
0: merci à vous de nous avoir écoutés N'hésitez pas pour toute remarque, suggestion, n'hésitez pas à partager l'épisode s'il vous a plu. Quant à moi, je vous dis à dans deux semaines. À bientôt